0: 我的观点，我的态度。大家好，这里是央广财经评论，我是季春。新年以来大跌的不只有沪深股市，还有国际油价，跌幅甚至比 A 股还要大。上周五，纽约原油期货价格和伦敦布伦特油价双双跌破每桶三十美元重要关口。收盘的时候，纽约商品交易所2016年2月交货的轻质原油期货价格收于每桶 29.42 美元 ，2 月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶 28.94 美元，触及12年以来的低点。这也意味着今年以来国际油价跌幅已经超过 20% 新年至今不到10个交易日，国际油价一举跌入每桶20美元时代。去年12月1日。纽约原油期货价格还在每桶40美元上方，短短一个多月的时间，每桶30美元的原油已经成为过去时。对此，摩根士丹利发布最新报告说，现阶段能源市场的环境比1986年还要糟，因为上世纪70年代以来，油价经历五次大跌，而这一轮油价下跌幅度比以前的任何一次都更深，持续时间也更长。上周三，石油输出国组织 OPEC 十三个成员国的一篮子原油价格就下跌到每桶 25.69 美元。同一天，迪拜商品交易所的阿曼原油期货合约下跌到每桶 25.88 美元。这一合约是从中东向亚洲出口原油的基准。在全球一些原油价格最低的地方，比如说在加拿大的有些地方，油价甚至不到每桶15美元。
1: 经济之声，央广财经评论
0: 。好，欢迎大家继续收听央广财经评论。下面我们请进厦门大学能源经济研究中心主任林伯强。你好，林主任。你好嗯，那么大家也说这个导致油价下跌的因素是多方面的，比如说全球经济暗淡的前景导致石油需求的疲软，担忧伊朗原油供应增加将进一步加重全球石油市场供应过剩，还有输出国组织没有任何的减产迹象啊，等等啊，很多种原因啊。那您认为哪个原因比较重要？呃，目前油价下跌真的没有底儿吗？难道？嗯
1: ，啊，我觉得那个现坏消息已经。差不多都出来
0: 了
1: 。嗯，那么呢，如果把这些坏消息呢整体来看一下，我觉得对全球经济的悲观的预期，问题是最近油价大幅度下跌的一个最基本的一个原因。为什么这么说呢？其实啊，确实是供需失衡啊，但是这个石油在石油里在石油行业这个它的供需失衡其实很小啊。目前有人估计说去年是九十五点五百万桶，这是供给。那么需求是九十三点八百万桶，差距非常小。那么呢，用一个比较大的口径呢，那个 i a,、e、a 呢估计了一下啊，幺、呃、三年的闲置大概是五百万桶每天。我刚才讲的都每天的数据，也就是说呢，其实这产能过剩在百分之五百分之五左右，也就这个数。那么呢，你比起其他行业来，像煤炭啊、呃，现在过剩，中国煤炭过剩就百分之二三十，钢铁、水泥啊是三十以上的。所以说呢，那个其实它产能。产供需之间的那个这个缺口其实很小，现在最关键是朝鲜怎么走的问题。那么朝鲜怎么走的问题，包括美元升值。那么呢，如果对全球经济悲观，那么呢，避险的那个钱都往美元、都往美国跑，它会导致美元升值。那么接下来就人民比较强势的，最近年来比较强势的货币人民币贬值，这个呢，那个对那个对油价、对美元升值、对油价打击应该是比较大。嗯，所以说呢，我觉得呢，最关键目前是需求的问题了。应该供给那边，即使依然进来，它只是短期的影响。它对供给的，它它是个产油大，它是个出口大国，但它产油量并没有大家想象那么大，所以它这个只是短期的影响
0: 。嗯。您刚才从数据来给我们梳理的话，这个供需并没有严重的失衡，是吧？也就多出百分之五，也就是说供需因素并不是导致油价大幅下跌的一个主要因素。您觉得还是对于未来经济可能预期比较悲观是比较重要的一个原因，是吧
1: ？对，至少目前是这样子的
0: 。嗯嗯，好。那么我也比较关心啊，现在来说这个油价要稳住的话，取决于哪些因素呢
1: ？那稳。这这首首先就是这个很悲观的这个预期必须得扭转。那么呢，我觉得呢，坏消息我刚才讲都出来了，那么反弹应该也很快了。我个人感觉，任何时间、嗯、任何哪一天都有反弹的可能。嗯、为什么？因为目前这个成这个二十几个美元已经严重的低于很非常非常多国家的成本了、啊。觉得中国的成本，我觉得应该是四十美元左右。那么中国产量也是很大的，两亿那两亿吨，那也是很大一个产量。那么呢，我我我我觉得这个比较比较长长时间的低于这个成本价来生产，这是不可能的，这个、这个大家都知道。所以说呢，我觉得反弹任何时候都有可能。那么呢，我那个那个这个这个比较悲观的预期呢，需要得到。得到扭转，
0: 嗯
1: ，但是我觉得一旦一旦稳定下来，应该就能得到扭转。
0: 嗯，反弹可以预期，但是不是比如说反弹到一定程度，或者说反弹的程度不会太高，会稳定在相对比较低的一个价位？
1: 那应该这么说，就取决于说经济复苏到底有多快。嗯，啊，这边包括说那个比较重要的国家，包括中国，包括其他一些那个那个发展中啊比较重要的发展中国家。嗯，那么这些国家的预期如果快的话。那么它就上得很快。如果慢的话，那么它仍然会保持比较疲软。为什么？因为目前尽管说供需的缺口不大，但仍然是供大于求。嗯，这
0: 这这,这是这是不争的事实<对>哈。嗯，<对>好。呃，另外，现在来看这个油价的需求呢，还是不旺。当然，还是取决于各国的这个经济发展。呃，油价从生产各个方面来看，成本呢还是摆在这儿的啊。那中国刚才我们说了，您是提到一个四十美元之前，我们节目也做了一个分析。那么其他国家情况？是什么情况呢？跟这个四十美元差距大吗
1: ？其他国家情况的确有便宜的国家，像沙特，那它就很便宜，它是、嗯、四,四来个美元，我觉得应该没有问题。嗯、但关键是它的财政支出，它那边主要不是成本，是财政支出。财政支出。四十美元，我觉得，我觉得大多数的国家都很难维持这个生产。嗯、但现实当中，我们也看到了，基本上去年的话，基本上全球的石油公司都。大幅度削减的那个那个对石油的投资，嗯，这也是今后石油价格不可持续的这个低石油价格不可持续的另外另外一个因素
0: 。您来给我们分析一下，这个低油价到底是利大于弊还是弊大于利？怎么来衡量它的这种对于经济的影响？
1: 那就看对谁了。那么呢，对于产油国来说，那肯定是很惨的了。那对于中国来说，我觉得这个无论怎么算，都是都是利大于弊。为什么这么说呢？啊，仔细想一想，咱们以目前咱们进口量，咱们一年大概能够什么事情都不做，大概能够省一万一千亿人民币左右。嗯，那么大概相当于百分之十的咱们的税收吧，就全国税收的百分之十就这么省下来的，就可以这么省下来。对，就对于中国来说，无论从哪个角度讲，它都应该是，应该是利大于弊。嗯，那么对于全球经济而言的话，有的人说有好处，但也有人说没有好处。嗯，那么现在看来呢，因为这个影响全球经济太多。因素太多，所以现在很难去量化的去确定说到底它是好处大于坏处还是坏处大于好处。嗯
0: ，现在来看我们的原油对外依存度大概是多少？百分之六十
1: ？应该是百分之六十以上的
0: 。百分之六十以上啊，但是我们还要保持一定的量，要自己来开采，这个不能降低。能不能在油价低的时候，我们自己开采的量降低一些
1: ？理论上应该是可以这样做，但现实当中这么做可能比较困难。嗯、这个跟那个。跟煤炭为什么说现在为什么不能向向咱保保价？啊，他们也很难做，这其实是同一个道理。嗯，就这个时候，石油公司通常特别困难。那么呢，那个那个，再说，也就是说，这个时候如果要要要控制产能的话，这个必须是政府行为，它很难是石油企业的行为。嗯、我看了一下咱们的石油企业目前的产能，能呢维持在百分之九十五以上。也就是说呢，那个这一轮呢，石油价格大幅比下降，我们产能并没有很明显的那个那个下降。嗯，所以呢，从这个意义上讲呢。如果是要控制产能，必须政府行为。嗯，当然从企业很难做，煤炭就是一个很明显的例子。嗯
0: 、对，好，那我们再来衡量一下，低的这个国际油价对于我们的石油石化企业到底有什么样的影响
1: ？那它这个影响应该是比较长远的。为什么呢？因为因为低油价的时候呢，你首先第一件事情想做的就是减少投资。那么减少投资就意味着今后这个产能可持续发展的问题啊。嗯，中国这个问题可能比较不大啊？为什么？因为中国底子还是从目前看还是比较厚的。嗯，那其他很多国家呢？那个除了说现在已有的产能之外啊，继续那个，但是呢，新的投资啊，这一两年再进去可能性就非常小了。嗯，啊，当然有人在抄底，但这个抄底人毕竟是少数。呃
0: ，对于我们比如说自身企业，啊，它这个油品质量的提高啊等等，有没有什么促进作用？
1: 啊、呃，这个还真不好说。嗯，啊，这个油品是否啊、呃、能够提升的话，取决于政府的政策以及政府的监管。那么对于企业来说，自身<然>没
0: 有任何的动力，是吗？不
1: ，自身来讲的在，在油
0: 价这么低，我多买点，然后
1: 自己油价这么低，嗯、多买点，嗯、那是现实当中你看他们的商业库存实际上是减少而不是增加的。嗯，为什么这么说？<对>这个时候大家就很怕说买进去套住
0: 了
1: 。啊、嗯，所以呢，那个是否说油品？是否那个质量是否提升，跟这个油价这么低的话，是否正向还是反向的？我个人感觉反向的可能性还比较大一点。嗯，大家都要减少成本，而不再增加成本。所以说呢，那个那个，如果那个要提高油品质量，可能还得靠政府的监管以及政府的环境门槛。嗯
0: ，往上压，<着>从上面往下压还是？
1: 啊，不是靠这地油价来逼这个，嗯、好像不
0: 好，谢谢厦门大学能源经济研究中心主任林伯强。